0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Henrico Sera e este é mais um Clube Rádio Companhia. Aqui, uma vez por mês, a gente escolhe uma obra para ler e debater com convidados. Neste episódio, a gente conversa sobre O Carro do Êxito. Publicado pela primeira vez em 1972, este é o único livro de contos do Oswaldo de Camargo, um dos mais notáveis intelectuais negros do século XX. A obra apresenta uma perspectiva pouco usual na literatura brasileira, personagens negros não apenas na luta, mas no triunfo. As 14 narrativas reunidas neste volume, que conta com ilustrações de Marcelo de Salete, mescam a ficção e as experiências do escritor, tendo como pano de fundo a vida urbana em São Paulo. Oswaldo de Camargo nasceu em Bragança Paulista, em 1976. Ele estudou música e humanidades no seminário menor Nossa Senhora da Paz, Mas percebendo intimidade com as letras, decidiu dedicar-se à escrita. Foi revisor do jornal O Estado de São Paulo, redator do Jornal da Tarde, diretor de cultura da Associação Cultural do Negro e um dos principais colaboradores de periódicos como Novo Horizonte, Níger e Cadernos Negros. Além do Carro do Êxito, a companhia também publicou dele o 30 Poemas de um Negro Brasileiro, uma antologia inédita. estão aqui hoje para conversar comigo sobre o livro. A Stephanie Rock, editora na Companhia das Letras e responsável por essa edição do Carro do Êxito. Oi, Stephanie, seja bem-vinda.
1: Oi, Henrico. Oi, Camila. Muito obrigada.
0: A nossa convidada externa é Camila Dias, assistente social de formação, pós-graduada em Literatura e Humanidades, mediadora de leitura, livreira e militante literária. Ela é produtora de conteúdo independente desde 2015. Esteve como júri no Prêmio São Paulo de Literatura em 2018 e, em 2019, como curadora no projeto Leia para uma Criança, organizado pelo Itaú Social. Foi mediadora em um dos coletivos do projeto Leia Mulheres e, atualmente, é mediadora no projeto Leituras Decoloniais e no projeto Lendo Escritores Negro e Brasileiros, além de estar como júri no Prêmio Seno de Literatura em Língua Portuguesa.
2: Olá, tudo bem? Tudo bem, Stephanie, Rico? Estou feliz de estar aqui com vocês.
0: Oi, Camila, muito obrigado por topar o convite. Seja bem-vinda também. Bom, eu quero começar com, com uma pergunta mais básica, mas acho que que dá pano para manga, assim, Que é, eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco da experiência de leitura de vocês. Acho que seria legal se a Stephanie começasse, já que ela teve uma relação, além de leitora profissional, com o livro é, na, na edição. Então, fica à vontade, está?
1: Bom... Antes de tudo, eu queria dizer que é um prazer poder falar sobre o seu Oswaldo aqui no podcast, sobre é, o carro do êxito, sobretudo, mas também vou, não vai ter como escapar de falar dos poemas dele. A minha, eu não conheci o seu Oswaldo. Acho que isso é, é uma questão que a gente vai repetir bastante no podcast, imagino. É de como, por muito tempo, o seu Oswaldo ficou conhecido em determinados círculos. Ele realmente não 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 é conhecido por outras pessoas. Então, eu não não conhecia, e quando eu peguei o carro do Êxito, foi uma experiência muito interessante. Quando o livro chegou aqui em casa, a gente estava no meio da pandemia, né então a avaliação foi remota, a avaliação da obra, e foi, muito, foi uma experiência muito boa mesmo, eu fiquei muito encantada, porque o seu Oswaldo tem uma forma muito singular, né literariamente, de se, de, de se escrever, e para além disso o conteúdo era totalmente diferente do que eu tinha visto é, justamente porque o seu Oswaldo estava colocando personagens negros é, em evidência e em uma posição que em geralmente não são que eles não são colocados na literatura então são é, embaixadores são músicos são intelectuais de forma geral então realmente era tudo muito novo é muito novo para mim e como você disse no começo sobre São Paulo né uma das coisas que me marcou bastante foi que ele cita o bairro onde eu moro, Jaraguá, num dos contos. Então, foi. O que eu posso dizer é que, apesar de a leitura ter sido profissional, eu me conectei pessoalmente muito rápido com o livro. Claro, né? Não, não, não. Eu, eu, como uma editora também negra, de, de, de uma família que está que presente no livro de alguma forma, realmente foi foi uma experiência totalmente diferente. Então, eu sou uma grande fã do Oswaldo, é, e acho que o que ele traz no livro é realmente o que a gente precisa ver e ouvir mais, e, e conversar, e ele estar vivo e poder falar também a respeito, enfim, acho que a conversa de hoje vai ser bem legal, mas o que eu posso dizer certamente é que apesar da minha leitura, <risos> o intuito ser profissional foi muito mais pessoal, acho, do que do que qualquer coisa.
0: E para você, Camila, como foi esse contato com a obra do Osvaldo esse primeiro contato né
2: eu já já conhecia o seu Osvaldo por toda a militância e ativismo que, que ele ocupa dentro do, do cenário do, do movimento negro mas a primeiro o primeiro contato que eu tive com o seu Osvaldo foi em um dos em um da, dos livros né da coletânea Cadernos Negros é, ao qual ele é um dos fundadores né escreve desde sempre nessas coletâneas e eu nunca tinha lido nada além da poesia. Ah, e quando eu me deparei com esse livro, o Carro do Êxito, logo eu pensei, eu tenho que colocar no meu clube de leitura, porque o, o clube de leitura que eu faço, essa mediação, que é o Lendo Escritores Negros Brasileiros, ele tem esse intuito de ler os nossos. E ler os nossos para que a gente entenda um pouco mais sobre a construção do nosso país e essas pessoas que fizeram parte Pessoas muitas vezes anônimas, que aí vem nessa forma de, de personagens dentro da literatura, mas esse anonimato também tem um pouco de, de veracidade, tem um pouco de, de verdade, porque tanto o seu Osvaldo, como Conceição Evaristo, é, como Cuti e, e outros escritores mais velhos, né, que nós falamos que são os nossos mais velhos, eles trazem essa carga de escrevivência, como Conceição fala, né? Então, é, é possível que a gente enxergue dentro da literatura ah, personagens fictícios, mas que, no fundo, têm um pouco da, da realidade do que o povo brasileiro passa, o que passou e ainda passa. Né? Então, pensei, esse livro ele tem que ser colocado no meu, no meu clube de leitura porque muita gente não conhece o Seu Oswaldo e eu acho inconcebível, impensável que as pessoas não saibam que ele existe, que não o reverencie, porque ele é um expoente da literatura negro brasileira. É, ele, ele faz toda a diferença. Depois que você lê os contos do Seu Oswaldo, a primeira coisa que você pensa é por que eu não li isso antes? A gente não leu isso antes porque nós sabemos que o racismo estrutural faz com que muitas muitos textos e muitas literaturas não cheguem até nós, porque se nós soubermos do poder que nós temos, é possível que haja uma revolução muito grande, e eu quero que essa revolução aconteça. Por isso eu incentivo que as pessoas leiam, escritores negros brasileiros, e já vão juntando essa carga de energia para o dia D. E o Seu Oswald tem muito para contribuir nesse sentido. Então, a, a minha experiência de leitura foi explosiva, foi energética. É, conforme eu lia, ia é, ressignificando, né, trazendo para a minha realidade de agora, porque o Seu Oswald fala nos contos é, de décadas de 1970, 60, 50. Era uma realidade. Infelizmente essa realidade traz uma herança para 2022, então eu, tem, eu fui lendo e tentando ressignificar isso nas minhas vivências, nas vivências das pessoas que estão perto de mim, foi dolorido, porque percebe-se que muita coisa não mudou, ao mesmo tempo muita coisa mudou, acho que a gente vai falar sobre isso, né? sobre os movimentos, os clubes de negros, que vinham para fortalecer né a imagem do negro na sociedade. Então, isso que começou lá atrás, com esses clubes, com esses movimentos, hoje é muito forte em 2022. Né? Então, eu fui fazendo essa interconexão entre o que o senhor Oswaldo fala de tempos atrás com a nossa realidade de agora, e foi uma experiência muito boa para mim.
0: Obrigada pela sua fala maravilhosa. E acho que uma coisa que, que já chama atenção desde o do início, né, desde a leitura e também com a introdução do Mário Augusto Medeiros da Silva é o título do livro, né, é O Carro do Êxito. Ele faz um... e tem uma conexão, né, com O Carro da Miséria, um poema do Mário de Andrade. E na introdução, o Mário Augusto, ele fala o seguinte. Os narradores são, em essência, andarilhos atravessados por deslocamentos são tanto físicos e geográficos, quanto pela sensação aparente de estar fora do lugar, de não se sentir à vontade nos espaços que ocupam, no grande centro urbano, nos contatos do mundo dos brancos. São sujeitos que procuram. O deslocamento aparenta se, se resolver temporariamente quando a coletividade negra opera como lugar de aconchego, como família, capaz de fornecer remendos à vida rota, pistas para quem trafega no carro em busca do êxito. E esse deslocamento, né, ele tá presente desde o primeiro desde o primeiro conto do menino do Boé, que sai do interior e, e vem para São Paulo, enfim, é, desenvolver uma, uma carreira musical, tocar o um Boé. No segundo ali, é, no Maralinga, sobre uma criança também do interior, que após a morte, a morte da mãe, ela é doada pelo pai, a, a um, entre aspas, né, bom senhor numa cidade um pouco mais próspera para trabalhar, e eu queria saber um pouco de vocês como que vocês leram esse título O Carro do, é, o carro do Êxito como que ele, quais reflexões vocês tiveram a partir dele? Claro, ah, por favor
2: é, Esse título é, remete para mim a busca por ascensão, né, do povo preto, desde que acabou a, a escravidão eu não digo que houve uma abolição Tranquila, porque não, não foi assim, né? nós fomos um dos últimos países a, a abolir a escravidão. Tá? Os negros eles foram simplesmente jogados ao léu, não receberam nenhum tipo de, de incentivo, seja ele qual for. Então, desde esses tempos, nós, vive, nós estamos buscando uma ascensão dentro de um mundo que é branco hétero, é, racista, machista. E o, o carro do êxito, ele traz essa perspectiva da ascensão. A ascensão através, inclusive, desses clubes e desses movimentos que juntavam essas pessoas é, pretas. Fala-se muito né, desses, desses locais onde os negros se, se juntavam para pensar, para estudar, para cantar, porque as pessoas acham que a população negra só sofre, né, que tem esse estigma por conta da, da escravidão, mas a gente também é muito feliz, a gente também é muito alegre, então, e, e também somos muito bonitos, então tinha né, os, os desfiles de a, a, a mulher negra mais linda, tinha esse lugar de recitar poemas, de, de bandas apresentarem suas, suas músicas, a arte. Então, tudo isso faz parte de uma busca por ascensão, né? da, da aceitação, primeiramente do pertencimento, e depois da aceitação de quem é você, para que você tenha força para sair de dentro desses lugares que, que são... Para pessoas negras e ir para o mundo, né? Encarar isso. Então, o seu Oswaldo não estereotipa o, os seus personagens e está sempre colocando eles numa busca por algo melhor. Tudo bem que nem sempre dá certo, né? Tem um, um, uma parte aqui do livro que ele fala assim. Nas, nas, nas ocasiões que entrevistei o Oswaldo de Camargo, isso é no, no, no prefácio, tá? É, do Mário. Nas ocasiões que entrevistei Oswaldo de Camargo, com ele estive, paten, ficou patente a preocupação do autor com os dramas da memória negra e da sua narrativa no Brasil. Negros têm um péssimo hábito, um péssimo defeito, ele me disse numa dessas vozes, morrem cedo e sem deixar memória. E aí eu entendo essa frase porque ver um, um senhor negro igual ao seu Oswaldo, Chegar na idade que ele chegou é praticamente um milagre, porque os nossos homens morrem muito cedo, eles não têm memória, porque se vão antes do tempo. E isso por violência, muitas vezes violência policial, uma violência que é estrutural também por conta do racismo. Então, o senhor Zodri quis reunir aqui nesse livro, Carro do Êxito, memórias de pessoas, maioria homens, né, mas tem uma personagem mulher que ele é muito emblemática e eu sinto até um fio de feminismo quando ele escreve, porque é uma mulher, numa década passada, buscando por ascensão através do estudo, então aí já tem algo que rompe, né ainda mais uma mulher negra, ela está rompendo com qualquer estereótipo que coloquem em cima dela, então ele traz essa, essas memórias dos homens que, que morrem cedo, dessas mulheres que estão quebrando barreiras é, e, e eu entendo esse título carro do êxito sim como uma busca uma busca incessante porque é é difícil e, e a gente gasta muita energia com isso e nem nem todos os personagens se dão bem tem um personagem que ele ele vai perpassando alguns contos, né? Então a gente vê que é um personagem em formação, com essa criança, vem a fase jovem, depois a adulta e depois a velhice. A gente vê que talvez ele não tenha é, chegado ao final de uma forma tão alegre quando a gente gostaria que acontecesse, mas ele ele busca por isso, ele pega esse carro do êxito e ele vai indo e enxergando muita coisa nesse caminho. E isso vai fazendo também com que, com que ele cresça, né, enquanto ser humano, enquanto pessoa negra que vive numa atmosfera e, e num, num sistema que é opressor. Não, e eu assino embaixo. <risos> Imagina, eu assino
1: embaixo. Eu acho que a Camila falou uma coisa muito, é, muito boa, quer dizer, tudo que você falou, Camila, foi muito bom, mas teve um trechinho específico, que é justamente sobre quebrar estereótipos que o seu Oswaldo faz de um jeito impecável. Um, um estereótipo que, claro, foi, foi imposto ao corpo negro pela sociedade. É, a gente sabe, historicamente, tudo que trouxe a gente até aqui. Mas ele quebra esses estereótipos nesse livro. E isso é uma coisa que... que quer que é reforçar aqui. Por isso que é tão importante ler o seu Oswaldo. Porque ele traz... Eu não, eu não vou dizer o novo. Porque não é novidade. É o que as pessoas apagam da história as pessoas negras fazendo as coisas estando nos lugares, participando se deslocando é, envelhecendo enfim, esse, é, é, acho que é uma por assino embaixo do que a Camila disse, porque é realmente é uma obra que acho que quebra paradigmas é, é uma coisa que a gente tinha que estar discutindo as escolas tinham que estar discutindo porque traz essa perspectiva que é diferente é, do que as pessoas estão habituadas, mas que é tão realidade quanto qualquer outra eu só queria fazer um breve comentário sobre a relação do seu Oswaldo com o Mário de Andrade, né? porque o carro da miséria é o poema do Mário, e o seu Oswaldo tem uma relação muito próxima com, com o Mário, ele tem uma, um ensaio chamado Negro, negro, negro Drama é, em torno da cor duvidosa de Mário de Andrade, alguma coisa assim, é, justamente que ele fala sobre como, como, na literatura, as pessoas foram sendo embranquecidas né? à medida que... que que foram tendo mais visibilidade e mais notoriedade. Então, o Seu Oswaldo tem uma relação próxima com, com o Mário, com a literatura do Mário, e não só literariamente, né? muito mais além disso. Então, também queria, queria recomendar esse, essa, esse ensaio e reforçar essa conexão com,
0: com o Mário. Vocês estavam falando, né, Estévia, você falou um pouco dessa... Enfim, vocês estavam falando bastante sobre... Sobre essa movimentação, sobre o êxito E uma coisa que eu acho interessante Eu estava comentando com a Estela um pouco antes do, do podcast É que são contos Por vezes muito ambíguos né? E o êxito em si, ele não é estático né, E acho que é uma quebra é, Grande de, de, de estereótipo é, E que às vezes Acho que a gente tem Muitas pessoas têm esse olhar Para movimentos sociais é de, que, é de que dentro dos movimentos Como se as coisas fossem sempre unânimes Como se os grupos quisessem Sempre é, as mesmas coisas. E acho que o que, que o, o Oswaldo vai mostrando nessa nessa obra, nesses contos, é que, um, o êxito, ele nem sempre é, nem sempre é um, uniforme, né? Então, nem todos que chegam no êxito chegaram pelo mesmo caminho. E o êxito não significa né, a mesma coisa para, para todas as pessoas. E aí acho que tem uma, um, um certo embate no livro de alcançar o sucesso, enquanto também respeitar a própria identidade, né? Acho que isso está muito presente no, no, no conto Civilização, por exemplo. Henrico, desculpa
1: te interromper, mas é que você falou uma coisa, uhum. e eu lembrei, tem até um trecho que é muito interessante de um conto, o personagem está indo num evento, num encontro, acho que com o embaixador, enfim, ele pega um táxi para esse evento, e quando ele tá no táxi, ele comenta com o taxista, ah, estou indo num evento com o um embaixador negro. Assim, comenta que ele está indo num, num evento assim, o taxista é negro. E aí o cara pergunta pro taxista, ah, você não participa do... É que eu esqueci como é o nome, mas é como se fosse dos centros culturais, do negro.
0: Acho que são as associações, é.
1: Uhum. É, alguma coisa assim. Ele, ele pergunta, ah, você não participa? E aí o taxista fala, não, eu, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, que colocar comida em casa, eu não tenho tempo para isso. Então, é, o Oswaldo na obra dele, eu acho interessante que ele é tão completo que ele coloca esses movimentos também, que tem as pessoas que, que, que têm acesso a isso, e elas têm acesso por quê? Porque elas estão num, num tipo de posição que outras não podem abrir mão do, do, do trabalho, que, que tem, uma, enfim, tem uma outra consciência a respeito da sociedade, porque também são atravessadas por outras questões. Então, é, eu acho o seu Oswaldo inteligentíssimo, e ele consegue abarcar... É um livro curto, são contos curtos, abarcar tudo isso de uma forma muito é, complexa e simples ao mesmo tempo. É, é, é curioso. é Realmente, acho que ne, é nesse sentido que você acabou de dizer, né? Dessas ambiguidades, assim.
0: Exato. É. No, nesse é, é o Esperando Embaixador, né? Que você fala. E, e o personagem que, que tá indo para esse encontro, ele fica até amargurado com o taxista, né? Ele fica meio... Aquilo já começa a dar um tom amargo para a noite dele, uma noite em que o embaixador, a, acontece que o embaixador não aparece ali nesse encontro, né, que é do lançamento de um livro de, do poeta Teobaldo, que também aparece em outros contos. E também o, o narrador ele fica ali incomodado porque o Teobaldo não dá atenção para ele que ele esperava que ele receberia. E, e, e eu achei muito interessante essas, esses embates, essas, talvez, contradições. Né? Então, a gente tem no, no Civilização, que é nossa, acho que é um, um conto bem complexo assim, bem... Talvez um, um dos meus preferidos em que você tem um músico, ele conhece um maestro em um desses encontros culturais, eu não lembro se era numa associação para falar sobre, é, sobre negritude, o maestro acaba tirando ele desse encontro falando, não, não, isso não dá você vai se perder com esse discurso, vem morar comigo ele mora um tempo com um o maestro, depois ele é demitido, e aí ele vai ele acaba indo tocar numa numa casa chamada Neurotics House, ele é músico também, e, e ele usa o que o, o que o Osvaldo chama de engosto do êxito. É, ele vai dando um jeitinho ali de chegar num êxito assumindo um papel que para ele nem sempre é confortável, né? Então ele fica uma figura meio é, distoante nessa Neurotics House, mas quase que uma atração ali também. Enfim, e essas contradições são interessantes, né? Então ao mesmo tempo que ele teve êxito, ele tem sucesso, ele tá numa, e, e ele usa de uma... De um quase de um jeitinho ele, ele esconde as próprias intenções ele diz com um sim senhor com ai o senhor é muito bondoso comigo então ele tá consciente do que tá acontecendo e usa desse cenário para atingir o sucesso né eu acho interessante como esse sucesso não é inválido mas também ele é carregado assim
2: é, eu vou te interromper para para dizer quanto dos nossos às vezes não tem que abaixar a cabeça para se alcançar algum, alguma ascensão, algum êxito. né? Justamente nesse... Tem um outro personagem também, que é o Damião. E o conto chama... e Damião. Mas nesse que você está falando da civilização, tem uma parte interessante que, que o seu Oswaldo escreve aqui. Mas ontem eu estava vendo a internet e tal. E aí tem um, um, um Instagram que chama Pretitudes. Estava passando uma cena uma cena do, de uma novela que chamava Cobras e Largatos, e tinha o um personagem do Lázaro Ramos, que era o Foguinho. A cena era, ele chega do trabalho com fome e para ele é servido macarrão. Para o outro filho, que é miscigenado, né que é pardo, de acordo com o IBGE, mas para mim é negro, mas é um pouco mais claro, porque a mãe é branca, é, é servido o estrogonofe de, de uma carne mais fina. Ele, ah, por que que pra mim você não, não serviu isso? Porque além. Aí a irmã fala, a irmã, a irmã grita do outro lado. Porque além de preto, você é feio. E isso a gente tá falando de 2006, uma cena com Lázaro Ramos e outros, é, outros atores e atrizes renomadas, mas que levaram essa cena adiante. Aí a gente pode ver de duas perspectivas, né? Ou a cena foi proposital para que as pessoas pensassem naquilo que estava sendo dito, ou pouco se importava para a questão racial. 2006, a gente está falando de algo que é muito próximo. Nós estamos em 2022. Em 2006, as, essas questões que nós estamos falando aqui agora não eram tão faladas. Então, a gente tem essa possibilidade de ter colocado propositalmente para que as pessoas pensem, ou pouco se lixava para essa questão racial, vamos colocar, porque é normal, porque os pretos passam por isso mesmo. E aí eu fiquei pensando nessas duas possibilidades e, 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 e questionando. né Lázaro Ramos teve que enfrentar também muitas coisas, assim como o nosso personagem aqui na civilização, para que se alcançasse um êxito, para que ele pegasse esse carro do êxito e alcançasse uma dita ascensão. Porque a ascensão do Lázaro pode não ser a mesma ascensão que a minha. E aí é exatamente isso que o Henrico estava falando. Né? É, nós somos negros, mas nós não somos todos iguais, nós não pensamos todos iguais. Não, nós não somos homogêneos, é, assim como as pessoas brancas também não são. É, nós, nós queremos o êxito, mas cada um quer o êxito num, num sentido diferente, é, numa área diferente. Né? e o Damião, que é um outro personagem aqui do conto, ele, ele também é muito forte, ele está junto, ele está junto ali no, no, nos clubes de negros, né? nesse movimento, mas em algum momento ele fala, vocês estão se rendendo aos brancos, né? tanto que ele diz assim num trecho, se um branco variasse o comportamento, entrasse na sua vida com parte de amigo e irmão, mas se descuidasse e proferisse classicismo, como este, gosto de preto, vê, sou até teu amigo. Aí a boca de Damião paria verbo verbosidade tremenda, raspando o chulo, o uivo, o deboche sem caridade e deprimente. Então, ele estava questionando né que um branco pode chegar e falar eu gosto de preto, você não vê? Sou até seu amigo. Isso é muito fantástico. Olha só, se eu escrevendo isso lá em 1972 e a gente fala isso hoje, né? As pessoas, ah, não, mas igual de preto, eu sou até seu amigo, né? Olha só, eu até namorei com uma moça negra e, e, e todas essas questões. Mas é, não existe uma homogeneidade é, no povo preto. É, nós não somos iguais, nós pensamos diferentes. Isso não quer dizer que o Damião fosse uma pessoa ruim, porque ele acabou aqui com, com o jantar, né? o encontro que estava num restaurante super que ele levou umas mulheres é, mais escandalosas, assim, que, que falavam errado, e elas eram negras também. O que ele quis mostrar é que estamos todos na mesma condição, não adianta você se juntar ao branco e esquecer dessas pessoas que falam errado, sabe? dessas pessoas que estão na marginalidade, então, é um personagem muito questionador e eu, eu me vi muito, porque mesmo sendo negra, é, uma possível intelectual e pesquisadora da, da literatura, eu ainda me deparo com alguns outros intelectuais que eu não concordo totalmente com o que falam. E isso está tudo bem. Está tudo bem. Isso não, não, a, a divergência ela é benéfica. Ela também traz... Construção, ela também traz reflexão. Então não adianta pensar e depois cobrar da gente, né? Ai, mas a, a, a fulana fala isso, por que, que você está falando isso? Ela fala aquilo e eu falo isso porque nós não somos iguais. A gente sofre as mesmas opressões e as mesmas violências. Isso não quer dizer que a gente vai pensar igual. Então o seu Oswaldo ele traz aqui uma mescla de personagens que estão buscando por isso mas que necessariamente não pensam igual e não vão agir igual. Então, é, é, é muito bom isso que você falou, Henrico, de os, os negros não são todos iguais, né? Porque o Seu Zoga, ele traz também isso na, na literatura dele.
0: E uma coisa que me parece difícil e cansativa, é, e aí eu vou ligar o conto Níger com o conto o e, e. Damião, que é as... as então, o Damião ele tem uma... uma uma postura mais combativa, né? Ele acha que tem que fazer roaça, ele acha que que os negros não podem né, ter esse papel mais, é, quase que serviçal, mesmo dentro da, da militância, de, de, de desse lado mais intelectualizado, de jantar nesses restaurantes chiques. É, e aí no conto Níger, que é um, um, um conto em que um repórter ali da, da, do jornal está numa festa de uma associação é, e um homem branco toma espaço para falar do seu filho é, que está ali entrando nessa associação, tem uma frase que é repetida, não lembro se é uma citação, mas que fala, é, negro educado e bonito não faz arruaça. E aí uma coisa que parece também cansativa para essas personagens, é, é que é, e não só para as personagens, mas para extrapolar as personagens, é que as ações individuais de, de é, pessoas negras é, associadas ao, aos movimentos ou não, ela acaba se tornando uma ação coletiva, né? É, então, o Damião, por exemplo, ele não só tá ali como Damião, mas ele acaba representando outras pessoas. E isso é cansativo, né? É como se as ações individuais fossem coletivas. E, e, e essa é a contradição, né? Onde, até onde os personagens estão ali como, como indivíduos e até onde elas representam outras pessoas, até onde a gente pode colocar esse peso em cima de ações Individuais, né? Enfim, viajei um pouco mais. Mas, mas para mim isso é, isso é marcado, assim, né? Isso que fica repetindo, que negro, negro cada bonito não faz arruaça, assim.
2: Sim, é exatamente isso. E além de, de você levar né, a ação de um para todos, esse um, às vezes, carrega um peso do mundo, porque ele quer mostrar que existe esse outro lado, né? Esse personagem Damião, ele é muito ambíguo, né? E eu, eu vejo ele não de uma forma ruim, eu vejo a construção dele e, e vejo o personagem como um personagem muito corajoso, porque ao mesmo tempo que ele se coloca e ele vai ser rechaçado por isso, inclusive pelos negros que estão ali buscando a ascensão de uma outra forma, é um personagem que está carregando o peso do mundo e dessas outras pessoas, da coletividade que é igual a ele ainda, que não chegou não chegou a informação, não chegou, e a gente vê isso agora, né, na, na, na contemporaneidade, é, eu sempre falo que eu tento não usar muitos, muitas palavras técnicas, muitos academicismos quando eu vou falar, porque eu quero que as pessoas entendam, não adianta eu ficar aqui colocando e, e sendo verborrágica e colocando todo o meu conhecimento acadêmico e o outro não entender nada, então, eu, eu, eu quero ser simples sem ser simplista. E o, o Seu Oswaldo, ele faz isso no, no, nos textos, mas ele coloca isso também nos personagens. E esse personagem Damião, ele, ele é esse. Ele é esse homem. Ele é um homem que entende tanto o lugar do, do negro que está ali buscando ascensão é, e, e abaixando a cabeça por alguns momentos para a pessoa branca, como ele entende essa outra parcela da, da, da população negra que não chegou conhecimento e nem informação, que é esse motorista aí do, do táxi. Ele tá transitando, e isso que me deixou muito, muito feliz de, de encontrar esse personagem, porque ele tá transitando nos dois mundos, e ele vai usar, às vezes, é, artimanhas, né? Para chamar atenção de um lado e para acolher de outro. E eu não enxergo ele som, somente como um arruaceiro, sabe? É, ele está ele ali, ele está ali nesse movimento. E eu vejo o corpo negro, a corporiedade negra total em movimento, porque eu sou essa pessoa também que sou chamada para ir num evento super chique e vou mas também sou chamada para ir num evento que não tem tanta elegância, que não tem tanta, é, tanto prestígio, que as pessoas são mais é, é, vulneráveis em questão de conhecimento. E eu estou aqui, nesse mundo, nesse movimento, sabe, colocando meu corpo em movimento e tendo que saber lidar com essas pessoas, cada um de um jeito, e isso, sim, é, faz com que a gente gaste muita energia.
1: Sim, e, e acho que é, é legal relembrar. A, a Camila comentou, mas é, o seu Oswaldo escreveu os contos do carro do êxito, quer dizer, um pouco antes de 72, né? Foi publicado em 72 a primeira vez. Essas todas são pautas que a gente debate muito hoje, e então não, não são novidades. Estão desde 1960 sendo discutidas, e como as coisas não mudaram, né? Passaram 60 anos e as coisas não mudaram. E acho que isso é uma coisa muito muito realmente importante quando a gente pensa em Seu Oswaldo, porque além de ele estar tá vivo, ele, ele é muito importante também ler... A, a, a Camila publicou recentemente no, no Instagram dela um post sobre o carro do êxito e ela falou justamente sobre a gente ler autores vivos. E o Seu Oswaldo está vivo, ele está com uma memória maravilhosa, ele lembra de absolutamente tudo que aconteceu, é, ele é justamente aquela pessoa com quem a gente senta e você vai descobrir coisas incríveis que aconteceram lá no, nos anos 60 com, com Carolina Maria de Jesus, com o Oswald, enfim, com várias pessoas. Então, é, a importância de ler Autores Vivos e também a, a importância de a gente pensar que são 60 anos que o seu Oswaldo escreve sobre isso, que ele pensa sobre isso, que ele fala sobre isso e isso aí, essas questões ainda são pauta, assim, mas é, elas são pauta não porque elas melhoraram, não é porque elas continuam exatamente iguais. Os personagens do carro do êxito, eles estão hoje aqui, se circula ainda esses personagens, essas situações, todas essas essas questões ainda estão muito latentes hoje depois de 60 anos. Então o, o, o que eu queria dizer é sobre a gente pensar no, no, no seu Oswaldo como alguém que está vivo, como essa, essa ancestralidade e essa, essa memória da gente aprender mesmo, recuperar seu Oswaldo, é, reler seu Oswaldo, ler pela primeira vez, justamente para a gente poder mudar as coisas, né? para a gente conseguir que as pessoas vejam esses personagens, que, que, que vejam essas pessoas, que vejam tudo isso, porque já se passaram 60 anos e não foram vistos, está na hora, né? então enfim, Agora eu devaguei.
0: Mas uma coisa que eu achei bastante interessante é que o próprio livro, né? É, o Carro do Êxito, ele vai... Ele pode até ser usado... pode ser usado como... Vou falar isso, mas... Enfim, ser usado como um mapa, talvez. Porque na, nas, tem muitas pessoas a quem o Oswaldo agradece. É, os personagens leem muito e citam muito... É, autores, livros, e não só isso, tem muitas notas de rodapé e outras citações sobre figuras e, e muitos veículos da imprensa negra, por exemplo, e acho que dá pela leitura para você, e também com o livro e conhecendo muito do que o Oswaldo fala, né, isso, isso foi interessante, eu é, tenho um pouco conhecimento também sobre muito do que ele traz, e aí é, eu fui anotando os nomes e, e, e marcando, e a partir dessa leitura dá para você chegar em muitas outras leituras, é, e acho que isso é muito rico, assim, nesse nesse livro essas referências, essas estações.
1: É, e aqui um comentário editorial, é que o Oswaldo editorialmente, ele é muito participativo, ele é um autor incrível, e ele traz várias ideias e sugestões, enfim, e uma coisa que a gente queira manter nessa edição, que teve nas outras, mas que a gente queria manter justamente é, era a questão das notas trazendo quem são as pessoas que ele está citando, os autores que ele cita, os músicos que ele cita, justamente para poder dar visibilidade para essas pessoas também, porque algumas delas, é, não sei se vocês chegaram a ver, tem, tem pessoas que sequer têm na internet, se, se, se jogar o um nome. Então, a gente fez uma seleta de notas no final do livro, justamente para que essas pessoas, que se você jogar o um nome no Google, você não sabe quem é, tá ali uma explicação, mesmo que breve, que, ser, que, que era da memória do seu
2: Osvaldo, para que elas tenham... É, que essas pessoas ganhem forma de alguma forma. É, e aí você percebe o que eu disse lá no começo da, da nossa conversa, aqui, o quanto a literatura pode ser benéfica no sentido de mostrar para a gente pessoas e personalidades que fizeram parte da construção do que hoje os negros têm e são. É óbvio que muita gente ali não vai estar tá na internet, não vai estar tá em nenhum outro livro, porque são pessoas que eram invisíveis, e que é muito bom para o um racismo estrutural continuar invisibilizando essas pessoas. Tem esse livro da, da Companhia das Letras, né, esse dicionário de, de pessoas e personalidades que, que ajudaram a formar o nosso país, isso é uma estratégia maravilhosa e antirracista lógico que não adianta só o livro estar publicado esse livro tem que chegar na mão das pessoas o acesso ao livro não é publicar um livro e deixar ele ali para qualquer um possa acessar não, é pegar esse livro e levar até as pessoas que, que têm que, que ler esse livro né? então por isso eu, eu sempre vou enaltecer mediadores de leitura bibliotecários, professores porque são essas pessoas que vão levar esses livros para os alunos, para os participantes dos clubes de leitura, para as pessoas que, que costumam visitar as bibliotecas. Então, esse movimento e a formação dessas pessoas tem que ser muito enfática, tem que ser, é, é, essas pessoas têm que estar sendo formadas cotidianamente para que isso chegue na mão de, de quem deve chegar. E aí, o Seu Oswaldo, eu tenho esse livro, sim, como um documento histórico, mas não, não só isso, né porque olha só o que ele traz de referência. Ele traz referências bi é, biográficas, ele, de personalidades né, que fizeram é, parte da construção do nosso país, ele traz referências artísticas, da música, da literatura, de associações, clubes e movimentos, que se ocupavam de entender é, mais sobre a questão do negro. Ele traz questões que são geográficas, locais. É, o, o enredo ele é ambientado nesses, nesses, lugar, nesses lugares geográficos né, de São Paulo e do interior. Então, olha só quanta coisa... E, além de, de, de trazer também é, informações de períodos históricos. né? É, então, veja bem, quanta coisa esse livro ele não agrega, né? não está não, não ali é, colocado, né? feito um conjunto é, para que você tenha uma experiência que seja, além da experiência literária, algo sensorial, porque eu, enquanto negra, quando leio um livro escrito por uma pessoa negra, também sinto sensações que eu não vivi, mas que estão no meu DNA e por isso eu as sinto, é, mas também abre um leque de possibilidades para que a gente explore outras várias coisas, assim como o Henrico fez, né? de buscar essas, essas referências artísticas. Eu fiquei com muita vontade de visitar esses lugares é possível que eu já tenha passado por vários deles, mas sem me dar conta de que ali existia um grupo de pessoas negras em resistência. Então, agora eu vou passar por esses lugares observando melhor. É uma aula de geografia também, é, geografia espacial. né? É, é, esse livro ele é completo. Eu digo isso. Ele é um livro completo e, e não só literariamente, não só pela estética, não só pelo valor literário, mas porque ele traz também esses outros elementos, né, esses outros componentes que formam a narrativa do seu usuário. É, eu aproveito a carona porque realmente é o que a Camila disse, é, é quase uma
1: enciclopédia porque, a, a, assim, editorialmente é uma coisa que a gente dialoga bastante com a educação, de mostrar os livros para os professores e, e, e reforçar a importância que a Camila falou, justamente disso, porque esse livro, ele, eu penso nele como um exemplar perfeito para assim, qualquer leitor de forma geral, claro, né, mas sempre penso na escola, que o seu Oswaldo, o Carro do êxito Sozinho, que é um livro de 250 páginas, mais ou menos, ele consegue falar sobre geografia, sociologia, aula de português, porque para mim realmente é uma aula de de, de literatura e gramática também o um livro, ele ele traz história, é realmente assim, é, eu é quase como se a gente conseguisse pegar a escola em si é não né? claro, literatura matemática enfim essa, a parte de humanidades assim né e, e códigos e usar o seu Oswaldo os destrinchado do começo ao fim porque ali tem tudo é, é, é realmente um, uma uma enciclopédia como a Camila diz, e, e, e poder ter acesso a isso é, de uma forma tão tão bem feita literariamente também né para além de todo esse conteúdo tem é é tudo tão redondinho que, que realmente é reforço aqui se tiver professor ouvindo o podcast, que realmente é, um, é uma estratégia muito boa usar o carro do êxito porque ele tem ali essas várias frentes é, em conteúdo, em forma, em é, em tudo,
2: acho que ele é bem aproveitado em tudo ai Stephanie, você falando isso eu já penso na, na multidisciplinariedade que se pode construir dentro de uma escola né? Então, a professora de português vai ler O Carro do Êxito, mas ela vai juntar com a professora de artes, que já vai esmiuçar a questão do, da, da arte é, musical, é, dos movimentos é, literários. O diálogo com as ilustrações. Exatamente. E aí fico pensando na, na questão da professora de geografia, que aí vai levar esses alunos para fora da sala de aula, que isso é muito benéfico, muito rico, se aprende demais quando você começa a ler O Mundo. Né, para fora da escola também, você aprende na escola e lê o mundo fora dela é igual a literatura, você lê o livro e você tem embasamento para ler o mundo né o mundo real, então eu fico pensando nessas professoras que podem se juntar com a professora de português de, de artes, de geografia é, e fazer é, com que esse movimento da leitura seja muito mais do que isso, né eu eu ia querer sim ter uma aula dessa. Eu também. Imagina como, como é lindo, né? É, você, é, o ambiente escolar, ele é bom. Talvez não nos moldes que nós temos hoje, né? Eu sempre falo para minha filha, o molde escolar que é hoje, esse, esse molde bancário, né? Essa educação bancária, e tudo, de só passar conteúdo, conteudista, né? É, não é legal, é chato para caramba. Infelizmente, a gente tem que passar por esse período, né? Por, por, essa, por esse movimento. Mas você ter uma, um outro tipo de educação, uma educação que seja mais paulo Freiriana, né, de você é, ler o mundo primeiro, para depois ler o que está é, no conteúdo e, e fazer essa mescla. Nossa, é, é fantástico. Então, fica aí a dica para os professores que estão... É, escutando o podcast, e além de trazer essa questão racial também, que é a sociologia, né, a gente pode também colocar aí nesse bolo o professor de sociologia, de filosofia também, né, que, que pensa essas questões de existência.
0: E eu acho que, eu acho que também ele cita muito a imprensa negra da, e, e é engraçado que por vezes eu esquecia, mas é importante lembrar que alguns desses contos acontecem durante a ditadura, né, então, dá para puxar esse gancho também.
2: Sim, por isso disse dos, dos momentos históricos né que ele traz. Do, essas informações de, de, de períodos históricos, ele é muito... Então, já agrega o professor de história também. tá vendo como é... É um livraço, né, gente? É um livraço, é realmente... E, 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 e tão curtinho. Acho, acho uma joia que
1: está aí há 50 anos circulando com a gente e que realmente é tão completo, tão... Acho que dava para falar... Sobre, o carro do, assim, a, sobre a, obra, a obra do Seu Osvaldo de forma geral, dá para falar por horas Mas o carro do êxito, olha, acho que daria para ficar mais umas três horas aqui, nós três falando, porque tem muita coisa para falar. É realmente uma... uma Acho que é, e é um momento ótimo para ler Seu Osvaldo também. Esse ano, é, acho que a gente tá na, tá no momento mesmo de recuperar Seu Osvaldo. E, e continuar a intensificar esse trabalho de, da nossa parte, digo, né da companhia, no caso, de, de levar ele para as pessoas, de, de as pessoas ouvirem o seu Osvaldo pesquisarem sobre o Osvaldo e não só sobre o Seusvaldo, sobre todos aqueles que ele traz no livro também, que são muitos e que são tão importantes quanto para essa esses 50 anos que se passaram e a gente está aqui.
0: Bom, acho que com essas falas maravilhosas a gente pode partir para o encerramento o uh, que, que vocês acham? Se, se vocês quiserem levantar mais algum tópico, a gente tem, tem tempo também. Acho que a Camila só tá com uma... Não,
2: eu, eu, eu não sei se eu... Eu falei tanto, gente, que eu nem sei mais se eu, se eu posso falar mais alguma coisa. <risos>
0: não, foi mais... Não, por favor. É. Camila, eu, eu... Sabe uma coisa? Eu, eu participei de outro podcast que eu não sei, fiquei com isso na cabeça. Eu amo a sua dicção. Tipo, você fala de uma forma muito... Tranquilo e claro, e um dia eu queria chegar nesse momento, assim, sabe, da minha vida. Eu também. <risos> De conseguir expressar meus pensamentos. Tá ah, vocês, vocês que
2: pensam, pensam. porque eu, a, a minha cabeça, ela, ela é a mil por hora. Então, eu tô falando, mas o meu pensamento já foi lá na frente. Às vezes eu dou uma, uma trupicada, sabe? Dou uma gaguejada. Porque eu quero não, falar não, tudo não. que tá rolando aqui dentro e... <risos>
1: Olha, daqui tá, tá realmente... Eu fiquei pensando o tempo falando a mesma coisa. Falei, nossa, como é boa ver a Camila. Dá vontade de assinar tudo que você fala embaixo, assim. Simplesmente. É
2: Excelente. Muito... <risos> ah, eu fico feliz, porque isso também é parte de uma construção que não é só minha. Né? E aí, isso eu tenho que dizer. Assim como o Seu Oswaldo, ele, ele contribui para que a gente pense hoje né, o mundo, é, eu também tive pessoas que me ajudaram a pensar o mundo e, e me estruturaram dessa forma, né? Sou muito grata, não, não, esse esse mérito não é só meu, ele não é sozinho. Muita gente me amparou para que eu tivesse esse êxito, sabe? E algumas vezes eu também tive que pegar uns carros meio errado para chegar nos lugares onde eu queria. Ainda não cheguei ainda no lugar onde eu quero, mas eu tô buscando isso e, e, e de uma forma assim, sem o menos possível que eu puder me render ao sistema que me oprime, e é muito difícil, porque às vezes a gente fica sem saber mesmo como reagir, né? Diante de uma violência, diante de uma frase, é, diante dessa, dessas frases que são veladas principalmente, a gente perde um pouco a reação, e às vezes embarca nesses carros meio furado do êxito, né? Mas depois a gente pensa de novo, reflete e continua a nossa, a nossa jornada, né? Eu tô ainda assim em busca, tô, tô em busca dessa ascensão que eu almejo, mas é a minha ascensão, como a gente já conversou aqui, né? Não existe homogeneidade. Talvez pessoas que tivessem chegado onde eu estou já era suficiente, é, eu almejo um pouco mais mas isso também não desabona quem almeja um pouco menos, sabe? Porque a nossa vida já é tão sofrida, lógico que a gente vai sempre puxar, né? Os nossos para perto, para junto. E se a pessoa falar não, aqui para mim tá bom, a gente respeita. Mas a intenção é sempre é, querer mais, né? E não não querer mais de uma forma que seja egoísta ou totalmente ambiciosa sem pensar em ninguém. Porque na verdade quem faz isso é o opressor, né? É, e a, a intenção é que o oprimido não vire opressor. Tem uma frase do, do Fanon que diz assim, ó oh, corpo meu, faz sempre de mim um homem que questiona. Então eu tô nessa pegada de faz de mim o meu corpo, a minha corporiedade, o meu movimento, igual os personagens do, do seu, do seu Oswaldo, sempre questionando, sempre buscando, nunca ficar estático. Né? Acho que é isso. De novo, assinando embaixo.
1: <risos> mas acho que. E esse é o convite do seu Osvaldo, que não só há 50 anos, mas que há 84 anos faz pra gente. É, é realmente é realmente lutar. Recomendo muito, acho que. Eu, eu não tenho mais nada a acrescentar também, mas acho que é isso. Ler seu Osvaldo hoje, amanhã, mostrar pro amigo, levar pra escola. É ler seu Osvaldo.
0: Para finalizar, vocês têm alguma além dessas outras que a gente já discutiu agora, mas leituras específicas e pontuais que vocês indicam a partir é, desse livro? Não precisa também ser só uma leitura, filme, série, música. É, fiquem à vontade para compartilhar também.
1: Eu tenho. Fiquei o tempo todo pensando nisso amanhã para chegar nesse momento e poder falar. Mas claro, antes eu queria falar que além do carro do esto. Tem também o 30 Poemas de um Negro Brasileiro, que é uma coletânea de poemas do seu Oswaldo, que junta 15 poemas negros, que foi um livro que ele publicou na década de 60, se eu não me engano, é, com outros 15 poemas selecionados por ele, que ele escreveu desde então. É, é uma coletânea muito potente, seu Oswaldo é muito potente, né? Então, é, recomendo essa, essa, esse livro. E a nossa edição tem, para além do, dessa coletânea dos dois poemas, tem um prefácio do Florestan, que o Florestan Fernandes escreveu à época do lançamento do 15 Poemas Negros, e uma carta inédita em resposta ao Florestan, em que o seu Oswaldo responde ao Florestan sobre os comentários dele quanto à obra. Então, recomendo essa coletânea que, repito, é muito potente. Tem capa do Bastardo, é, que é um, um pintor é, contemporâneo incrível então é um acho que é uma é um bom jeito de, de para quem vai conhecer o seu Osvaldo também ver como para além da prosa é a poesia dele, mas o que eu queria recomendar para além disso é o podcast Projeto Quirino que foi lançado no começo deste mês, um podcast também muito potente, mu muito importante que dialoga com o seu Osvaldo então espero que quem esteja ouvindo a gente escute também que leia seu e que escute também o Projeto Quirino, que realmente é excelente.
2: Ah, a, minha, a minha indicação ela vai ser literária mesmo. E, e acho que é, fazendo intertextos, tá? Isso não quer dizer que você vai ver alguém falando sobre o Seus Valdo nesses livros que eu vou indicar. Mas acho, acredito que dá para entender um pouco mais sobre a, a questão das violências e como essas violências... É, invadem a, a psique do indivíduo negro, né? Então, assim, eu indico muito o livro da Neuza Santos Souza, que é o Tornar-se Negro, que é, a gente vai um pouquinho mais além né, da literatura, mas entrar dentro da psique desse, desse indivíduo negro e, e como as coisas vão se dando, né? Como as situações vão formando essa psique e como pode adoecer uma pessoa negra, né? É, o outro livro também que eu, que eu indico muito é um livro do, do Cut que fala sobre literatura negro-brasileira, que é da onde eu uso esse conceito de negro-brasileiro e não literatura afro-brasileira. O Cut é um grande amigo do, do seu Oswaldo, então vale muito ler esse livrinho que é curtinho e, e vai trazer essas questões de, do negro como um conceito político e não de cor, né, igual o IBGE faz, né, preto, pardo, o negro, a palavra negro é um conceito que se usa politicamente como forma de resistência, e eu adoro falar que a literatura é negro-brasileira é, por conta disso, o culto é maravilhoso, e um outro livro também que eu indico é o Becos da Memória, da Conceição Evaristo, que é um livro que dialoga muito com, com o livro do Kut, é, porque também traz uma memória de pessoas negras e algumas dessas pessoas buscando ascensão, mas que em alguns momentos caem, né? e tem até uma figura de linguagem dentro do livro que é um buraco, e esse buraco representa a, as pessoas, às vezes, tropeçando e caindo, mas logo se levantam, se, se erguem, porque existe uma solidariedade entre o, o povo preto. Então, é um, é um livro muito bacana também. Então, esses três livros, Tornar-se Negro, Literatura Negro Brasileira e Becos da Memória.
0: Obrigado, Camila e Stephanie. Eu vou também indicar um livro. Eu quero indicar um livro chamado Um Dia Vou Escrever Sobre Este Lugar, do queniano Binyavanga Wainaina. Um escritor queniano reconhecido, é, bem reconhecido no Quênia. Ele morreu recentemente, eu acho. Acho que ele morreu há dois anos, talvez e é um livro de memórias em que ele conta desde a sua infância e, e o papel que ele tomava como como observador e, e, e como escritor também até chegar é, nesse nessa posição de êxito é, como um como um escritor consolidado ele é um homem negro e gay acho que é uma leitura muito interessante e, e eu sinto no carro do êxito eu não eu, eu eu não li os contos como autoficção né eu li os contos como ficção mas acho que muitas dos personagens refletem um pouco da história do Oswaldo. Então acho que para quem tem uma, um interesse mais pelo mundo da escrita, pelo, é, em conhecer outros escritores e, e gosta de livros de memória, onde eu ainda vou escrever sobre esse lugar é, um, é uma boa recomendação. E é isso. Muito obrigado pela participação, Carmen e Stephanie. Espero que a gente se encontre em breve em algum evento ou outro podcast.
1: Obrigada, Henrique. Obrigada, Camila. Adorei esse encontro. Sempre bom falar sobre o seu Oswaldo.
2: Ah, eu agradeço o convite. Espero poder falar outras vezes mais sobre a literatura negra brasileira, que é o meu foco de pesquisa, que, que são os livros que eu mais leio, né? autores negros nossos, do nosso país. Eu agradeço muito e eu espero ter contemplado de alguma forma. Seu Oswaldo, se o senhor estiver escutando... Espero ter contemplado com a minha fala a grandiosidade que é o seu livro.
0: Então é isso. Obrigado por ouvirem e até mais. E chega ao fim mais um Clube Rádio Companhia. A gente se reúne de novo em outubro para falar sobre A Assombração da Casa da Colina, de Shirley Jackson. Quem tiver comentários, perguntas, propostas de debate, pode mandar para a gente no Instagram ou no e-mail rádio .com Até lá!